0: Добрый день, уважаемые слушатели, это пятый выпуск аудиоблога «Сочная наука». Помимо вступительных экзаменов, для зачисления в аспирантуру необходимо представить небольшое литературное произведение. О нем сегодня и поговорим. Кто как его называет, кто-то реферат, кто-то вступительный реферат, есть и другие варианты, но суть от этого не меняется. Прежде чем разобрать, что это такое и с чем его едят, дам вам полезный совет – как только вы приходите в аспирантуру, вы вливаетесь в определенный круг людей. Не вы первый, не вы последний в этом кругу. Соответственно, логично предположить, что есть аспиранты, которые поступили год-два назад и уже прошли те этапы, составляющие для вас трудность в настоящее время. Общайтесь с ними. В каждой организации есть своя специфика. Чем больше будете общаться, тем быстрее поймете, в чем она состоит, и сможете ей соответствовать. Поэтому рекомендую вам не стесняться спрашивать в отделе аспирантуры, скажем, о тех же требованиях или даже примерах вступительного реферата. В конце концов мы все делаем одно общее дело, раздвигаем горизонты и стимулируем прогресс науки. Теперь давайте перейдем к информации непосредственно о вступительном реферате. Как нетрудно догадаться из названия, он пишется во время поступления в аспирантуру, а именно до поступления. Рекомендую вам ознакомиться с третьим выпуском блога о теме и руководителе диссертации. Далее я буду рассказывать, опираясь на изложенную там информацию. По сути, вступительный реферат – очень отдаленная и приблизительная версия автореферата диссертации. Как правило, он включает в себя актуальность темы, весьма краткие сведения о предшественниках, примерную цель работы, задачи объект-предмет и научную новизну. Его специфика полностью зависит от стандартов, принятых в конкретной организации, где существует аспирантура, в которой вы предполагаете поступить. Какова цель реферата? Вы как можете пытаетесь сформулировать контуры будущей работы. Речь, конечно же, не идет о соответствии с стандартам по оформлению или полноте подачи информации. Основная ваша задача Выражение, понимания работы. И вот тут возможны два принципиально разных варианта. Первый. Если вы уже нашли контакт с будущим руководителем, то пишите, консультируясь у него. В таком случае вступительный реферат получается более весомым и осмысленным. Руководитель помогает вам верно расставить акценты. В случае необходимости редактирует текст, вносит замечания и предложения. Это очень хороший вариант. Фактически, действительно получается самая первая редакция будущего автореферата диссертации. Второй вариант не такой радужный. Если вы не нашли руководителя или же посчитав работу над рефератом Пустяковой, не консультировались с ним. При таком подходе вы создаете некое произведение, в котором чаще всего научный язык переплетается с разговорным. Нередко путаются понятия и категории. В итоге, как правило, получается достаточно сумбурный текст, в котором можно уловить только некую общую направленность мысли автора, не более того. Зачем в целом нужен вступительный реферат? Вы выступаете с ним либо на заседании кафедры, либо на заседании ученого совета, в общем органа, который принимает вас в аспирантуру, или же обсуждаете его с будущим руководителем. Но все равно это происходит до поступления в аспирантуру. Данный текст создает первое впечатление о вас, как о ученым. Неважно, что все еще будет редактироваться и сто раз меняться, нужно ответственно подходить к любой части работы. Я помню свое первое представление о теме, свои выкладки в голове, когда я поступал. И спустя три года, когда я присутствовал на заседании Совета, будучи защищенным, могу сказать, что это две большие разницы. Нередко при поступлении люди пишут так, в общем, мол, тема такая очень актуальная, а что там и как, дальше будем уже разбираться. Здесь важно понять, что человек, который прошел через аспирантуру и имеет ученую степень, мыслит по-другому. Он сразу пытается представить себе весь объем исследований, примерное содержание глав, выделить основные моменты, то, что будет составлять научную новизну. Это не преувеличение, на самом деле это так и происходит. Он мысленно проходит этот путь за вас. И поэтому даже на начальном этапе способен дать важные корректировки. Поэтому нередко вступительные реферации редактируются несколько раз. Хотя, казалось бы, в этом нет необходимости. Человек еще не поступил, руководитель официально не назначен, а уже проводится работа над ошибками. Но на деле... Все это помогает более осознанно и грамотно понять суть будущей работы и, соответственно, донести ее до членов совета, убедить их в целесообразности вашей темы. Что же касается содержательного наполнения вступительного реферата, разделы я упомянул раньше, в начале этого выпуска. Повторюсь, везде своя специфика, рекомендую узнавать ее у старших товарищей или в отделе аспирантуры. Более подробно о разделах автореферата – уже настоящего автореферата, а не вступительного. Я буду рассказывать в отдельных выпусках, посвященных индивидуально каждому из этих разделов. Пока просто обозначу несколько базовых моментов, на мой взгляд. Актуальность темы. В этом разделе вы должны убедить читателя в том, что на данный момент ваша тема не обучайно актуальна. Просто самая актуальная в мире. Для какой-то отрасли, для страны в целом. Нужна статистическая база, ряд логических цепочек, приводящих к выводу об актуальности. Это какие-то основные моменты, которые мне кажутся целесообразными. Наполнение фактами вы уже можете производить сами, в зависимости от вашей специальности. Второй момент. Степень исследованности темы. В этом разделе вы приводите фамилии, направления ученых, исследователей, диаретиков, практиков, опираясь на которых... Вы планируете построить свое исследование. Не лишним, а я бы даже сказал основным, будет отметить, чем именно ваше исследование будет отличаться от их работ. Предметы, объекты исследования. Очень спорные категории. Сейчас не буду на них останавливаться подробно из-за большого количества нюансов. На данном этапе опирайтесь на примере предшественников и на толковый словарь. В двух словах, по моему мнению, объект исследования это факты события или явления, которые вы планируете исследовать. А предмет это те особенности, стороны и аспекты объекта, которые вы будете рассматривать в своей работе. Следующее это цель. Генеральная задача то, что вы хотите получить по итогу, что-то определить, выявить, классифицировать и так далее. Отмечу важный момент. Цель должна всегда прописываться строго одна. Ну, по крайней мере, меня так учили, и все, что я видел вокруг, все об этом мне говорили. То есть не нужно писать Выявить особенности, классифицировать, дать предложение по совершенствованию. Определяйте главный приоритет, скажем, выявить особенности. А все остальное уже прописывайте как список задач. Далее научная новизна. Это квинтэссенция работы, то, что будет ее отличать от других, будет делать ее самоценной. Это может быть выстроенная теоретическая модель, полученная типология, разработанная методика или какой-то другой результат. Для простоты понимания вы можете представлять себе, как ваши исследования смогут в дальнейшем применить ученые, которые придут после вас. Некого норматива по количеству страниц для вступительного реферата, насколько мне известно, не существует. В среднем получается от 6 до 15 страниц. На мой взгляд, оптимум это 6-8 страниц формата А4, 14 размером шрифта через 1 или 1,5 интервала. Лучше пишите меньше, но конкретнее. Это ценится всегда выше, чем большое количество сопутствующей и зачастую ненужной информации. Это основные моменты, которые планировалось осветить в данном выпуске. Свои вопросы вы можете задать под одноименным выпуском на видеоканале. Ссылка на этот выпуск есть в описании к этому ролику. Подписывайтесь на аудиоканал, на видеоканал и рекомендуйте друзьям, пусть ученых станет больше.